0: Steunkhouse,
1: radio Steunkaus, Radio steunkhouse,
2: steunkhouse.
0: Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkaus.
3: Goedemiddag luisteraars, hartelijk welkom bij Radio Steunkaus. We zijn lekker creatief bezig hier.
4: Ja, ik had niet gedacht dat het me ooit nog een keer toe zou zetten, maar we zijn hier aan het beeld
5: houden. Nou, ja, best mooi wat je aan het maken bent, uh, Lijn. En is dat nu ook de bedoeling dat het aan het einde van
3: de uitzending af is? Nou, ik hoop van wel. Ja, we weten dus uh, volgende week pas of het echt uh, mooi geworden is. Uh, want uh, ja, we hebben een uurtje. Uh, en we doen zo artistiekerig, omdat we vandaag gaan luisteren naar de oud-directeur van het Rijksmuseum, Henk van Os, en, uh, en zijn vrouw. Uh, Anke, jij bent op bezoek geweest, hè?
5: Ja, ik heb hen vorige week gesproken en we hebben onder meer gepraat over hun bijna 60-jarig huwelijk en over wat hen houvast geeft in het leven.
4: Ja, wat vroeger houvast bood, doet het vandaag misschien niet meer. Alles is altijd aan verandering onderhevig en daarom vinden we het ook leuk om aandacht te besteden aan
3: het 100-jarig bestaan van het Van der Helsplein. Ja, omdat het afgelopen weekend Pinkster is geweest, beginnen we met uh, André van de Heuvel. En wie nog meer was dat weer? Leen jongen Een mooie Pinksterdag.
1: Op een mooie Pinksterdag, als het even komt. Liep ik met mijn dochter aan het handje in het park, iet de kuieren in de zon. Gingen maar de liefjes plukken, eentjes voeren, eindeloos. Kijk nou toch, je jurk wordt nat, je handjes vuil en papa boos. Vader was een mooie held. Vader was de baas. Vader was een duidelijke mengeling van onze lieve heer en Sinterklaas. Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt Roosie in de knop Zou je tegen alle grote jongens willen zeggen handen thuis een lazer op Heb u dat nou ook meneer? Jawel meneer Precies als iedereen Op een mooie Pinksterdag Laat ze je alleen Morgen kan ze zwanger zijn Het kan ook nog vandaag Het kan van de behanger zijn Of van een Franse zanger zijn Of, of iemand uit Den Haag Vader kan gaan smeken en gaan preken tot hij purper ziet. Vader zegt pas op mijn kind, dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet, vader is een nul vader is er enkel en alleen maar voor de centen en de rest is flauwekul. Ik wou dat ik nog één keer met mijn dochter aan het handje lopen kon. Op een mooie Pinksterdag. Samen in de zon. Op een mooie Pinksterdag. Samen in de zon.
3: Ja, het blijft een mooi liedje Annie en Harry over hoe je kan terugverlangen naar een tijd die verdwenen is. Nou, 100 jaar geleden was een groot deel van de pij bijvoorbeeld nog weiland en stonden de links en rechts alleen maar molens. Nou, dat kan je je echt niet meer voorstellen. Molens.
5: Op 29 mei beginnen er rondom het Van der Helsplein allemaal festiviteiten... om te vieren dat het plein 100 jaar bestaat.
4: En we hebben gesproken met Ton Heidra... die heel veel van de geschiedenis van de pijpen weet. En als pleegkundigen zijn
3: we natuurlijk altijd heel erg geïnteresseerd... in de hygiëne van de vroegere pijp. Ja, misschien is het dan leuk om eerst even naar een oude reportage te luisteren van Marnix. Ik weet nog dat hij op bezoek was bij Museum Het Schip in Amsterdam... In West, in de Spaandammerbuurt. En daar kon je een replica bezoeken van een arbeidershuisje. dat precies 100 jaar geleden nieuw gebouwd was. in 1921
6: dus. Komt u binnen? Ah, hier is het lekker warm. Hier is het lekker warm. Yes. Warm en knus. En de potkachel die lekker uh, ronkelt op kolen werd die gestookt. Dus dit is uh, de kolenkit. Er werd nog op kolen gestookt, er werd op kolen gekookt. Uh, ja, dat was eigenlijk een beetje de hoofdbrandstop. Nou, dus zoals we zien, eigenlijk een uh, geheel uh, uitgeruste keuken. Met een uh, steentje. Hey, maar. En uh, ook de was, die werd nog met de hand gedaan. Met een, uh mangel als het oh, waren. Ja. Uh, En er zit ook een wc in, nou dan komen we inderdaad op het punt van de hygiëne, dat was een heel belangrijk uh, uh, punt. Maar de wc is namelijk een afgesloten uh, hok als het ware, hij is redelijk groot en er zit een mooi raampje in, ook naar de keuken, kan je wel met elkaar zwaaien als het ware. <laughs> maar uh, het is heel bijzonder, wij vinden het nu niet meer zo bijzonder, maar in die tijd was het echt bijzonder... Uh, en ook dus echt gevolg van die nieuwe richtlijnen van de woningwet, uh, van de bouwverordening... dat een wc een apart hok moest zijn, uh, niet bijvoorbeeld in de keuken of zomaar in de woonkamer zoals wel vaker gebeurde. Ja, dat... kijk, okay. Het werkt er dus allemaal nog. Oh, ja. Wanneer is dit gebouwd? Uh, deze woning is ook in 1921 gebouwd. Ja, net als het hele blok. Dus in de woningen voor die tijd was er ook geen toilet? Uh, nou ja, voor 1901 was er, er vaak uh, niet een toilet aangesloten op de regulering. Maar echt gewoon een, uh, ja, een, uh, een emmer waar je op kon zitten ja. met een houten uh, zetel als je geluk had. En vaak stond de emmer naast de grootsteen waar moeder dan de uh, aardappel stond uh, te schrobben. Dus in die zin is het echt een enorme verandering. En een ander punt wat we hier missen. Uh, we hebben wel twee slaapkamers. Er is geen badkamer. Uh, want dat was nog iets te luxe. Dus uh, schrobben, dat gebeurde of in de tuin in de tobben. Of je ging naar het badhuis uh, één keer per week met z'n allen. Vaak de kinderen vanuit school. En dan werd je met z'n allen in het badhuis uh, uh, geschropt. En uh, ja, dan was je weer schoon kon je er weer uh, mee door.
3: Wij hadden dus ook gevraagd hoe het destijds met de hygiëne gesteld was. En hij heeft, vertelde ook over de badhuizen.
7: Ja, eigenlijk uh, maar er was geen douche. Het was al, was al een, uh, geweldig dat men een riool had. Uh, 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 dat aangelegd werd in de oude pijp. En, en toen ik zelf nog in de pijp kwam wonen, had ik ook geen douche. Want uh, de mensen hadden geen douche. Uh, je, je was die in tijl, maar één keer in de week ging je naar het badhuis. om um, je te wassen. Dat was. Uh, maar, maar ja, voor een douche. Ja, daar, werd, daar was nog geen geld voor de arbeiderswoning. Nee, daarvoor werden. Overal in de stad werden uh, badhuizen gebouwd. Bij de, de Groot-Flinkstraat uh, was ook een badhuis uh, waar je heen ging. En ik ben nog in dat badhuis, ging ik ook iedere week uh, toen ik nog in de pijp woonde. In het dus eigenlijk was toen de, de stadsvernieuwing in de jaren zeven tot stand kwam, kregen al de huizen eigenlijk een, een douche. En daarna zijn al die badhuizen gesloopt. Of gesloopt of uh, ze zijn, hebben een andere functie gekregen. Het was wel iets van, je ging naar een badhuis en dan, dan kreeg je vijf minuten... Ja, je betaalt niet voor en als je langer bleef, dan uh, werd op de deur geklopt van uh, uh, water uit. Uh. <laughs> of dan werd het gewoon uitgedraaid. Zo, zo ging dat. Uh, nee, uh, daar betaalt hij voor. En, uh. Nou, ik ging wel uh, gemiddeld één keer, ik ging één keer per week naar het badhuis. Uh, en de rest van de week ja, dan was je dan gewoon in een teil. Dat, dat, dat was uh, normaal. Uh. ja was misschien eigenlijk ook wel gezonder hoor, dan elke dag douchen. Ik kan je ook nog wel eens afvragen of dat allemaal, of dat allemaal goed is.
3: Tja, misschien wassen we ons tegenwoordig wel te veel. Nou, grappig hoor, om te bedenken dat het toch helemaal niet zo lang
4: geleden is dat we naar badhuizen gingen. En ik herinner me dat Ida de Wolde zich daar ook
1: altijd pas in met groene zeep. En dan kregen we allemaal een klodder uh, groene zeep. En dan moesten we ons haar wassen. En dan kwamen ze nakijken of je, je goed gewassen had. En op zo klodder op zo'n schoteltje kreeg je dat. Klodder, zo. En die groene zeep, daar moest je haar mee insmeren. En je lichaam. En dan dus spoelden de cellen wel af. Moet stonk altijd zo.
4: Ja, stonk het? Ja,
1: niet lekker. Nee. Maar was ook 20 minuten. Was nooit langer. Ging er dan een klop op de deur dat je eruit moest. Maar het is nog wel te koop hoor, groene zeep. Want het, die kan er ook mee schoonmaken. Is wel fijn spullen mee schoten maar. Mama die komt, ja. beslist
8: die deur. Is af, een stukje mee. Het werd eruit, nee Schuim de het zei hij, doet het spontaan. Mama heeft weer haar best gedaan. Zee met soda, zee met soda. Mijn eetlust is weer naar de maan. Zee met soda, zee met soda. Mama heeft weer iets geks gedaan. Ze doet haar werk. Boek ik te kort? Krijg zeep en zo.
3: Na dit schone lied is er wellicht wel tijd om te kijken of er nog iemand heeft gebeld naar ons. Telefoonnummer 06-12-56-4364.
9: Een gedicht van Freek van Mechelen. Vroeger. Hij liep en liep. De straten leken leeg. Op de grond zag hij ineens een knikker. Hij keerde in zichzelf. Terug naar vroeger. Op het schoolplein. Met de kastanjebomen. Waar je niet durft de touwtje springen. Het grote touw.
4: Oh, leuk zeg. Wat Freek weer hier eens een heeft ingesproken.
2: Harlequino, treur me niet om mij. Harlequino, alles gaat voorbij. Als je straks weer dansen gaat en springen. En je lied gaat zingen. Moet je vrolijk zijn. Zul jij de mensen vreugde te geven, want zo is het leven van een haarlijkheid. Ook al doet het mij verdriet, van je houden doe ik niet, dat moet je toch weten, haarlijk kino. Als je niet meer aan me denkt en geen aandacht aan me schenkt, dan vergeet je al je liefde zo. Arlequino, treur me niet om mee. Arlequino, alles gaat voorbij. Als je straks weer dansen gaat en springen en je lied gaat zingen. Je vrolijk zijn, dan zullen je de mensen vreugde geven, want zo is het leven van een Zen gaat en springen en je lied gaat zingen, moet je vrolijk zijn. Dan zal je de mensen vrucht geven. Want zo is het leven, van een hartelijk Ja, Ja, Incamarina
3: over dansen en springen met Harlequino. En dan moet ik gelijk denken aan onze eigen Hans, Hans Berens. Uh, hoe is het? Uh, kan hij al weer dansen en springen na zijn heupoperatie?
5: Nee, dansen en springen, dat kan hij voorlopig nog niet. Maar hij is wel hard op weg met zijn herstel. Afgelopen week sprak ik hem op het terras van zijn favoriete café, vlak bij hem om de hoek. En ik vroeg hem wat hem op de been heeft gehouden tijdens zijn revalidatie.
10: Nou, ik ben 6 april uh, ben ik dus geopereerd aan mijn heup. Want ik, ik had een versleten heup en dan nou heb ik weer een, 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 een nieuwe heup. Een kunstheup des, uh, weliswaar. Maar ik loop dus nogal krukken en... Uh, nou ja, ik moet nog een beetje oefenen. Dat zal nog wel een paar maanden duren. Maar dan swing ik weer als een kievit. En, uh, dan, en dan hoop ik dus dat corona te, tegen die tijd ook voorbij is. En dat we weer volop in de studio zitten. En dat er dan weer maandelijks een geswingende kolom komt voor mij.
5: Ja, want deze uitzending gaat het over houvast. Waar heb je houvast aan? Nou, jij houdt nu, we zitten naast elkaar op een bankje. En jij houdt heel stevig je twee krukken vast. Maar is er nog iets anders waar je houvast aan hebt in deze periode?
10: Nou ja, het is soms wel eens moeilijk hoor. Hou vast, want als je dus de kranten leest, en ik lees altijd twee à drie kranten per dag om op de hoogte te blijven. En ik vind het, ik ben een beetje krantenverslaafd. Maar dan zie je toch wel een, heel een heleboel negatieve berichten. En zo tussendoor zie je wel weer eens een goed bericht. Zoals Shell die dan dus uh, zich verplicht om toch uh, duurzaam te gaan werken. En zo zijn er hier en daar tekenen dat er toch... Uh, klimaatverandering serieus genomen wordt, nou ja, dat zijn dus mijn, mijn ankers wel, dat er dus eh, ondanks eh, alle dominantie van allerlei hele negatieve dingen, er overal signalen zijn van eh, ja, dat mensen toch wel zo verstandig genoeg zijn om ervoor te, te zorgen dat ook hun kleinkinderen straks nog normaal kunnen leven.
5: En toen je zo in het ziekenhuis lag, zo vlak voor de operatie en daarna en in die revalidatiekliniek, was er toen iets waar je houvast aan had?
10: Nou, niet, niet, niet per se, nee. Gek genoeg heb ik dus uh, uh, nou, hele, hele discussies gehad met Erika Terpstra van de VVD. Nou ja, ik ben zelf een aanhanger van GroenLinks. Maar wij konden over en weer konden wij de zwakke punten van het liberalisme, CQ, de sociaal democratie benadrukken. En uh, het was wel een leuk gesprek. En uh, zeker in zo'n herstellingsoord ben ik drie weken geweest. En uh, nou ja, dan ging je samen eten en dan uh, kon je over en weer... Bepaalde vooroordelen kon je afchecken. En bepaalde dingen die meevielen of die tegenvielen of wat dan ook. Maar het, het hield me wel bezig. En nou ja, dan heb je inderdaad een anker dat mensen van links tot en met rechts. de meesten het toch wel goed bedoelen.
6: Jeetje, Hans van. Je zou toch niet zeggen dat je drie weken geleden onder narcose lag. Dus.
10: Nee, 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 nee. Gelukkig heeft dat bij mij niet zo. Ja, ik ben wel zo nu en dan hartstikke boel. En ik ga nu vanmiddag ook weer eventjes een, een uurtje slapen. Maar uh, wat ik wel eens hoor van mensen die zeggen... want ik ben nou de laatste drie jaar wel drie keer geopereerd onder narcose... dat ze dus uh, niet meer kunnen concentreren of dingen niet onthouden... Nou, dat heb ik gelukkig niet. Godzijdank.
3: Ja, Dians, je zou niet denken dat hij drie weken geleden nog op de operatietafel uh, lag. Nou, zo te, zo te horen is hij weer bijna helemaal de oude. En het is grappig dat juist Erika Terpstra hem tijdens zijn revalidatie heeft opgekikkerd.
4: Zeker. Erika blijft iemand die heel graag aanzet tot het activiteit. Dus luisteraars, mocht u nu lang hebben gezeten, sta maar eens eventjes op, ga door de knieën en na vijf tellen kom weer omhoog samen met Erika en dat doen we drie keer. Een
1: beetje door de knieën?
3: En voor iedereen die heeft meegedaan, zegt ze... U bent een kanjer. Ja, Hans is zeker een kanjer. En Anke, jij hebt ze kalm voor gelezen vandaag.
5: Of je nu een ziekenhuis belt, een gemeentelijke instantie of een krant... In 9 van de 10 gevallen hoor je na het welkom van de computer de zin... Dit gesprek kan worden opgenomen voor training- en coachingsdoeleinden. Mooi, denk je dan zal er in ieder geval aandacht gegeven worden aan het gesprek. Of zo'n gesprek er ooit komt is echter maar de vraag, want nadat je er even goed voor bent gaan zitten, volgt de computer met Om u van dienst te zijn, volgt hier een keuzemenu. Niet te langzaam kiezen, want dan reageert de computer met de mededeling dat er nog geen antwoord ontvangen is. Maar ook niet te vlug, want dan gaan ze het keuzemenu herhalen. Als je één of twee keer te vlug of te langzaam gekozen hebt, dan besluit de computer het gesprek te beëindigen en wensen ze je nog een fijne dag. Een levend mens die gewoon de telefoon oppakt, is in geen velden of wegen te bekennen. Gek word je van. Mij gebeurde het bij de Volkskrant. Na een heupoperatie moest ik naar een hersteloord en ik wou de krant daar drie weken laten bezorgen. Geen probleem, meldt de krant in haar collofoon. Bel de klantenservice en we regelen het. Nou, nee dus. Al dwalend in het keuzemenu... werd mij keer op keer nog een goede dag toegewenst. Maar verder kwam er niets. Uit pure wanhoop belde ik naar het nummer van de redactie... en daar trof ik een aardige meneer die mij wanhoop begreep... en het alsnog voor mij regelde. Hoera! Dank u wel, meneer, voor het begrip. Maar na drie weken eindelijk weer thuis wilde ik de krant weer op mijn huisadres. En na wat dwalen probeerde ik het weer. Maar deze keer hadden ze de truc door. Ik had het woord verhuizing nog niet uitgesproken... of ik werd automatisch verbonden met de klantenservice. Na een aantal keren dwalen kreeg ik door stom toeval... of gewoon een geluk een behulpzame aardige mevrouw aan de telefoon. Ze was overigens net zo verbaasd als ik dat ik zomaar opeens contact had met haar. Kennelijk was zij eraan gewend dat de computer alles regelde. En nadat we het erover eens waren dat dat hele computergedoe... kil, afstandelijk en mensnegerend was... en nadat ik haar negen had gegeven voor training en coachingsdoeleinden... had ik het eindelijk voor elkaar. De krant werd weer lekker thuis bezorgd. Computers inzetten in plaats van mensen zal wel goedkoper zijn... Maar toch acht ik het een absurd en weinig effectief beleid. Bijna dagelijks wordt mij, door vlotte jongens en meisjes vriendelijk, doch dringend gevraagd een goedkoop abonnement te nemen. Soms lukt het, maar vaak niet. Waarom zet de krant die vriendelijke jongeren niet achter de telefoon? Wat zou het niet heerlijk zijn als je de krant belt en je krijgt zomaar een levend mens aan de lijn? Kranten hebben het moeilijk. Ik weet het, maar een beetje mensvriendelijker zou zeker hun populariteit vergroten en een dikke voldoende opleveren voor trainings- en coachingsdoeleinden.
11: Uitkomen. Gaat alles goed en word ik stokoud? De een zet je deugd niet, de ander jij hebt moed. Voor mij ben je de beste, voor mij ben je goed. Ben je goed, ben je goed? Jij komt en vertelt de laatste nieuwtjes. Over geboorte en de dood Jij komt en geeft je eigen mening Over politiek, groen of rood De een zegt je ze deugd niet, de ander jij hebt moed Voor mij ben je de beste, voor mij ben je goed, ben je goed, ben je goed
3: Ja, dit liedje heette De Krant, naar de aanleiding van De Kalm van Hans. We gaan zo luisteren naar Henk van Os en zijn vrouw over wat hen nou vastgeeft in het leven. Maar voor we dat gaan doen, gaan we eerst even luisteren naar Ellen. Want we hebben haar ook gevraagd waar zij houvast aan ontleent.
12: Ellen met Ellen. Ellen met Ellen. Ja, lieve luisteraar. Wat ik heel belangrijk vind in het leven als houvast... is de liefde van mijn kinderen en kleinkinderen, maar ook vriendschap. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin, die heb ik al bijna 40 jaar. En zij staat altijd voor me klaar als ik een probleem heb. Ja, en ik heb ook heel fijne buren. Uh, ik woon op een trap. Wij hebben hier in totaal acht woningen. En het zijn allemaal aardige mensen. Twee van die mensen die hebben zelfs hulp aangeboden met boodschappen doen of zo. Toen de corona begon. Ja, het is gewoon een stuk rust, een stuk veiligheid als het ware. Dat geeft zo'n warm gevoel in je hart. Ook al woon ik alleen, ik ben niet alleen in mijn leven. Ik denk dat de meeste luisteraars inmiddels al gevaccineerd zijn. Maar ja, het is toch nog steeds een moeilijke tijd.
5: Dus, nou, je houdt moed.
12: Maar er komt een eind aan. Daar. Dag!
5: Dat was Ellen. En als we Ellen horen, dan denk ik automatisch aan onze honderdjarige oom Piet. Hoe zou het met hem zijn? Ja,
4: ik heb hem ook gesproken en het gaat niet zo goed met oom Piet. Hij heeft een tien jaar gehad, kan niet meer piano spelen. Zijn korte termijn geheugen is aangetast. En we hadden het net over het Van der Helstplein. Hij heeft daar in de buurt gewoond en hij is zelf precies één jaar ouder dan het plein. Ik ben Peter, goedemiddag. Met Marjolein van Radio Steunkaus?
13: Oh, ja. Hoe gaat het met u? Nou, ik moet eerlijk zijn, het gaat niet best. Ach. Nou ja, je leeftijd is natuurlijk ook gespeeld, hoor. Ik ben 101, zo langs de maar Ik kan weinig meer onthouden. Piano spelen kan ik helemaal niet meer. Nee, het gaat niet goed. Ik merk het aan alles. Nou ja, dat is natuurlijk inherent
4: aan de leeftijd. Hè? Ja. Van der Helstplein in Amsterdam bestaat
13: 100 jaar. Ja. ja, ik heb daar vlakbij gewoond. Dus u kent ook die mooie oude plantanenbomen? Ja, die ken ik ja. Ik ken het plein, ja goed. Ik heb in de Van Noostadestraat gewoond. En dat is daar ook in de buurt. Op nummer 128 of driehoog. Die, die oude herinneringen, die kan ik me nog wel herinneren. Ja, 100
4: jaar van de Heelsplein en 101 jaar oom Piet. Het is toch wel ongelooflijk als je zo lang leeft.
13: Ja, en uh, go goed geleefd hebt. Hè? Ik bedoel, ik ben niet vaak ziek geweest. En ik weet ook dat er een, één keer een eind aan komt. Hè? Het korte geheugen is... Uh... Die, 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 die werkt niet
4: mee. Ja. Waar heeft u op dit moment steun
13: aan? Steun aan? Ja. Nou, aan mijn dochter natuurlijk. Mijn dochter die, uh, komt straks halen om een. Het uh, is pinksteren, geloof ik, hè? Ja. Nou. Ze komen me met de auto halen. Maar ik ga nog wel met de scootmobiel in het park rijden.
4: Oh, dat kan nog wel.
13: Dat kan ik nog wel, ja. Ja, Ja, zit zit je in, hè. Ja, wat kan een mens achteruit gaan, hè. Ja,
4: nou, maar ik ben toch blij dat ik gewoon nog goed
13: met u kan spreken. Ja, ja, ja. Maar dat is ook het enige, hè. Dat ik voor u mocht spelen, daar denk ik nog vaak met veel plezier aan.
4: Ja, daar waren wij en ook ik... al heel blij mee. Ja, want ik denk als je honderd jaar leeft... dan heb je natuurlijk toch ook nog heel veel dingen... waar je met plezier aan terug kan denken.
13: Ja, maar je moet wel kunnen denken. Ik bedoel, het geheugen laat me in de steek. Als je nou eens vraagt wat ik gisteren zou hebben gegeten... dan zou ik daarop geen antwoord weten mee. Er zijn er niet veel die je de honderden heen halen. Maar leuk dat ik u even heb gesproken... Wilt u ook de andere leden van het gezelschap mijn hartelijke groeten doen?
4: Ja, natuurlijk, natuurlijk. En uh, nou, we blijven gewoon aan u denken en hopen toch dat u nog
13: uh, zo lang mogelijk het volhoudt. Dat hoop ik ook. Ik doe mijn best in elk geval.
3: Het wordt naar om te horen dat het pianospelen niet meer lukt. Maar we kunnen nog wel naar zijn spel luisteren. Ja mooi, dat was oom Piet aan de piano. Hé hey, Anke, jij kwam van de week nog een dame tegen op straat. Hè? Die, die is wel niet zo oud als oom Piet, maar ze heeft wel een heel eigen houvast om op de been te blijven.
5: Ja, dat was Leni van 95. En ik kwam haar tegen en het viel me op dat ze zo kaarsrecht achter haar rollator liep. Op mijn vraag hoe het kwam dat zij er nog zo kiek uitzag, was ze vrij resoluut.
0: Ja, ik wil geen zorgen. Dus ik blijf op de benen. Ik wil mezelf verzorgen. Ik kan alles nu nog zelf. Nou ja. Uh, maar mezelf verzorgen en douchen en uh, weet ik veel. Nee, dat vind ik gewoon niet prettig.
5: U bent 95 en u doet alles zelf nog? Ja.
0: Nou ja, alles.
5: Wat is uw met, recept? Met een Franse
0: slag. <lacht> Door me gaan met ademhalen. <lacht> Hij doet alle boodschappen. Jawel, ja, oh. dat is mijn grote steun en toeverlaat. hè? Hey, dat is ook mooi, hè? Ja. ja. ja, ja. <laughs> ik ben praktisch nooit ziek geweest. Ik, ben dus, ik eet heel gezond. Veel fruit. Uh, als ontbijt heb ik ook al tientallen jaren bessen met uh, balnoten en kork. Hele bak vol. En dat eet ik. S'middags eet ik niet. En s'avonds eet ik niet. Dus. En veel buiten. We nou, hebben wat gelopen, hè? Ai, ai, ai. We liepen, liepen, liepen. Altijd alles. Maar verder. Nee, ja, daar ben je je niet bewust, geloof ik hoor. Ik ben een ongelofelijke eindselganger. <laughs> ik bemoei me ook maar nooit met iemand. Ik heb ook geen, nou ja, mijn vriendinnen, die zijn uh, onder de hand wel allemaal hemelen. Uh, maar vroeger ging ik wel met een paar vriendinnen zo wel eens weg. De laatste tijd, daar waar ik woon, had ik twee maatjes. Maar die zijn ook een twee jaar weer overleden. Nou, dan zoek ik ook niks nieuws. Te. En ik kan me heel goed alleen amuseren. Ik heb eigenlijk niemand nodig, eerlijk gezegd.
4: Leuk te horen. Nu gaan we eindelijk luisteren naar het gesprek met Henk
3: en Helene van Os. Ja, want we zijn benieuwd waar zij houvast aan hebben. Henk is kunsthistoricus, heeft zijn hele leven lang als hoogleraar aan de Universiteit van Groningen en de laatste jaren aan die van Amsterdam gewerkt. Maar nationale bekendheid kreeg hij toen hij in de jaren negentig directeur werd van het Rijksmuseum... en de jaren daarna de televisieprogramma's Museumschatten en Beeldenstorm presenteerde. Anke was bij hem en zijn vrouw Helene thuis op bezoek... sprak over hun huwelijk en over wat ze houvast biedt in het leven.
5: Ik zit samen met Henk en Helene in een ruime lichte woonkamer met uitzicht op de tuin. Op de ronde eettafel zijn de boeken en papieren aan de kant geschoven om plaats te maken voor thee en chocolaatjes. Een hartelijke welkom had ik me bijna niet kunnen voorstellen. Schuin tegenover mij zit Helene. Ze is klein van stuk en praat zacht. Tussen ons in zit Henk. Hij heeft een bedaarde, vrolijk klinkende stem. Hij vraagt hoe ik het interview ga opnemen. Helene's stem is immers zachter dan die van hem. En misschien is het raadzaam dat ik iets dichter bij Helene ga zitten.
9: En als je er hem heen... ik... moet nemen, doe je dat dan.
5: Ik stel hem gerust dat ik de microfoon meer Helene's richting uit zal houden. Maar deze bezorgdheid om Helene zal tijdens het interview dan, uh, vaker toe, uh, de kop opsteken. Ja, de Helene heeft een zachtere stem dan ik. Ja. Ja. Een jaar geleden moesten Henk en Heleen noodgedwongen verhuizen. Heleens parkingsom verslechterde en haar mobiliteit ging snel achteruit. Trappenlopen werd lastiger en deze benedenwoning in Zuid bood uitkomst. Na het uitwisselen van wat formaliteiten steek ik van wal en wil weten hoe lang zij al samen zijn. Goeie vraag. We zijn in
9: 1960 getrouwd. 65. 65.
5: Kijk, een correctie. Ja. Dat schijnt vijf jaar. Er ontstaat gelijk verwarring over het aantal jaren dat ze getrouwd zijn.
9: Had ik laatst op, dan onthoud nog. 57 jaar.
5: 57 jaar zijn ze al samen. En waren jullie elkaar eerste liefde? Nee. Nee? Oh, nee. En ze leerden elkaar kennen als student in Groningen. Ze schelen twee jaar. Zij studeert psychologie en Henk is net afgestudeerd kunsthistoricus. Ze gaan samen wonen op een oude boerderij uh, buiten de stad.
9: In de 16e eeuwse woonden wij in. Het is een.
5: Het is Ver een weg van ja. zijn vader.
9: Nee, het kwam een beetje omdat... Uh, uh, ik had al niet in Groningen willen studeren, omdat mijn vader daar rector magnificus was. Toen ging ik ook nog eens een keer werken, wat ook niet mijn bedoeling was. eindelijk Groningen aan de universiteit... Uh, toen mijn vader weer een weer nogal evenkens was. Dus toen dacht ik, nou, nou, we echt wegwezen. Hij was een hele aardige man hoor. verder, maar ik bedoel, het, het, is, toch, toch, uh, het, het is toch lastig. Henk
5: wilde de stad uit vanwege zijn vader. Hij is het meest aan het woord en hij maakt op zijn tijd graag een grapje. En dat is ook precies waarom Helene 58 jaar geleden op hem viel. En mag ik u vragen, wat trok u zo in Henk? Ik heel goed voor humor.
0: Dat vind ik belangrijk. En um, ja, verder hadden we ook een beetje dezelfde achtergrond. Hè? Ja. En
9: Zeg jij maar alleen. Hmm? Waarom we uh, een verschil op de achtergrond hadden.
0: Nou, we hebben alweer een, hervorm,
9: een hervorm te
5: zien. hervormd gezin. Hervormd ja. gezin, ja. En was dat een, een, uh, iets wat jullie bond, het geloof? Ja. Helena's vader was dominee, maar toch brak zij met het geloof, omdat ze niet afhankelijk wilde zijn van een God en van anderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je doet, vindt ze. Maar hoe reageerde uw familie dat u afstand nam van het geloof? Oh, dat hebben ze nooit zo erg uh, moeilijk gevonden. Nee. Ik kom uit een gezin met vijf kinderen en ik geloof dat er nog maar één echt gelovig is. Alleen geloof... deed afstand van het geloof. Maar voor Henk speelde het geloof een belangrijke rol in zijn leven. Ja, dat heeft het.
9: Maar dat was, dat was ook wel een, een geloof wat, wat heel veel mensen niet bij mij deelden. Ik uh, kan alleen maar met het geloof omgaan als ik een... God mag beleiden die net zo lang bestaat als wij in hem geloven, zal ik maar zeggen. Henk
5: gelooft dat God bestaat bij de gratie dat mensen in hem geloven. Stoppen wij met geloven, dan houdt God op te bestaan. Hun geloofsverschillen zijn nooit een punt van discussie geweest tijdens hun huwelijk. Evenmin als het feit dat Henk voor zijn werk aan de universiteit vaak op reis ging naar Italië en Amerika. En alleen de zorg voor de drie kinderen in Groningen op. Nee, je zich bent handen. heel veel prijzen geweest zonder nemen van wie kan, dat zo laat.
9: Lange... Duurde, dat duurde langer, ja. ja. Italië. Ja, dat is... nou, Italië zijn we al samen geweest, zelfs ja. nog wel een jaar. Ja. Ja.
5: Zijn er nou momenten geweest die beslissend zijn geweest voor bepaalde keuzes die jullie gemaakt hebben?
9: Nou, om naar Amsterdam te gaan. Ja, dat is een... die, die gang van Groningen naar hier. Ja. Dat, dat hadden, we, hadden we eigenlijk niet verwacht.
0: Nee,
9: nee. Het was eerder dat je er tegenop zag... een beetje of je dat grootstedelijke... of je dat wel leuk zou vinden. En ja, dat vond ik dus leuk. Ik kom heel reusachtig uit Groningen. Ja, dat, ja. Dat, ik, ik had nooit gedacht dat ik daar weg zou gaan. Maar het is, ja, nou, toen is het dus wel... Ja.
5: Maar bent u dan nou nu een Amsterdammer?
9: Zo voel ik het wel, ja. Ja? Ja, zeker. Ja.
5: Henk had nooit gedacht dat hij Groningen zou verlaten voor Amsterdam. Maar hij ging zich hier thuis voelen en bleef er wonen... ook toen hij drie jaar geleden stopte als hoogleraar aan de universiteit. Wat was, was de reden dat u stopte eigenlijk?
9: Uh, nou, nou ook wel dat ik... Uh, Helene heeft de ziekte van Parkinson... Mm -hmm. En dat ik dacht dat ik uh, daar ook wel eens een beetje aandacht uh, daar dus dat. En ook wel omdat je, je denkt dat... Uh, je hebt altijd nog wel het gevoel dat het iets beter kan. Maar als je tachtig bent, dan, heb je dat, dan, dan, dan is dat een beetje overdreven gevoeld. <laughs> dus dat had ik niet. En dat haalt ook wel een beetje... Ja, ik, de, de, dat je op tijd met iets ophoudt, laat ik het zo zeggen.
5: Hmm. Dat zijn andere mensen die, die denken dat op hun zeventigste. Ja?
9: ja, pech had zou ik zeggen.
5: <laughs> <laughs> ja. Maar heeft dat het leven voor jullie veranderd? We zijn toen verhuisd bij snelheid. Ja, dan, uh...
9: ja, we woonden aan de Koninginnenweg. Oh, een heel groot huis, dus we hebben hier wonen.
5: Het was wel een verandering.
9: Ja, het was een grote verandering in het begin.
5: Nou, Door het park en kon ik alleen de dingen niet meer. Het was mm -hmm. een heel grote verandering. Ja. Het viel een beetje samen met de verhuizing, dus we hebben dit huis altijd zo'n gevoel gehad. Ja, ja, ik kan toch niks meer.
9: strappen <laughs> dus is helemaal niet om dat iets te noemen.
5: Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je heel lang gewend bent dat je man niet om je heen is. Ja. Dat je gewoon lekker je eigen gang kan gaan. Ja, dat ja, is ook zo. Dat daar toch ook wel iets in verandert. Omdat ja, ook iets in. Ja, absoluut. En door het gevoel dat ik ook zo weinig
3: meer kon, ...was het ook wel weer goed. Dat
5: is toch wel fijn. Ja. Door de parkingsomp ja, zagen Henk en Helene zich genoodzaakt te verhuizen naar een benedenwoning in Amsterdam Zuid. Ik vraag me af, wat deze twee mensen, die al zo lang bij elkaar zijn en al zoveel met elkaar hebben meegemaakt, wat zij hebben geleerd van het leven.
3: Ja, ik had misschien meer mijn eigen zelfstandigheid willen behouden.
9: Ja. Nou, het staat er dik in dat Helene ook leraar zou kunnen worden.
5: En zijn er bij u? Situatie, zeggen we dat u er echt iets van geleerd heeft?
9: Um, meer voor de, er voor de kinderen zijn. Want bij al dat grijs en zo schoot dat er natuurlijk uh, in. Ik weet nog heel precies dat het één moment was. Uh, Pieter, dat, dat is onze tweede zoon. Uh -huh. uh, Pieter die, uh, die zat op de kleuterschool. En er was, zat in die klas ook een... Uh, Meisje. waarvan de vader. Uh, plotseling was overleden. En Pieter zei: bij wijze van troost tegen dat meisje. Uh, nou, dat is niet zo erg hoor, mijn vader is er ook bijna nooit. Dus die acht aardig in. En toen ben ik ook. mijn onderzoek anders gaan doen. Toen ben ik, in plaats van dat je allemaal. Uh, zit te graven in. Uh, in archieven. En da dat, ik, dat je echt Italië altijd nodig hebt. Uh, toen ben ik, heb ik een overzichtsboek uh, geschreven over de kunst van Siena uh, dat kon je gewoon in Groningen.
5: Zijn zoon Pieter opende Henk zijn ogen. Hij bleef vaker in de buurt van zijn gezin en ging minder op reis. Henk en Helene zijn 58 jaar samen. Het leven heeft hun inzichten gegeven. Maar wat hebben ze van elkaar geleerd in al die jaren? Maar ik,
9: laat ik het omgekeerd zeggen. Ik ben al, uh, er wordt heel vaak gezegd dat om zo lang uh, getrouwd te zijn... moet je veel van elkaar weg hebben. Of ze uh, niet zo mooi zijn. Maar ik heb nou juist... Uh, ja, maar ik heb nou juist uh, het, uh, gemerkt... Hoe, de, de, juist op, op de deur van, uh, van ons... Uh, de, dat het heel, uh, heel veel betekent dat dat nou net niet zo is. En dat, ja... De Zodat
5: je veel van elkaar verschilt? Ja. ja. Dat dat ook ja. maakt, ja. Ja. dat je zo lang met elkaar ook ja. misschien...
9: Ja. En ook wel heel praktisch, dat je heel verschillende dingen... Uh, ja, er zijn heel veel dingen die, uh, waarvan ik erg blij ben dat het ze doet, want ik doe ze niet bijvoorbeeld. En, en uh, ik hoop ook maar omgekeerd, maar uh, 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 zoiets. Uh, je, je moet geen zin hebben om met elkaar op te
5: houden, zoiets. Ze ervaren het allebei als gunstig dat zij zo verschillend zijn. Zij noemt zichzelf de nuchtere van de tweetaal. Hij is meer de druktemaker, de verhalen vertellen. Die zo nu en dan een beetje uit de bocht vliegt... door een verhaal iets groter te maken dan het in werkelijkheid was... Want ooit maakte zijn zoon wereldkundig dat zijn vader kogelstootkampioen was. Ja,
9: dat heeft hij zo groot geworden. Het
5: schaamrood vliegt Henk nu nog op de wangen als hij daaraan denkt. ik ben ook
9: daardoor een beetje oplettender dan vroeger... dat, het niet, dat ik niet te veel antwoord ben dat ik het zomaar zeg.
5: Mm.
9: Of, of dat het niet functioneel is dat ik veel antwoord Henk
5: ben. Henk en Helene zoiets. delen een gelukkige, maar ook een verdrietige geschiedenis. Op 28-jarige leeftijd maakte hun oudste zoon een einde aan zijn leven... na acht jaar te hebben geleden aan schizofrenie. Aan zoon Pieter schreef Henk later... dat hij na de fatale gebeurtenis vaak dezelfde droom had. Ik nam Wouter tussen mijn knieën... en zo gingen we tussen de rails zitten... en zagen we de trein op ons afkomen. Als zoiets verschrikkelijks je overkomt... wat geef je dan houvast... Voor Helene zijn dat de relaties die zij in haar leven is aangegaan. En voor Henk? Wat biedt hem vast? Nou, die dingen in die,
9: in die kerk die, eh, brengen je in de eerste plaats tot rust. Dus uh, ja, één keer uh, zulke soort, uh, soort van uh, ervaringen. Dat je... Vroeger vond ik het echt heel moeilijk om... Uh, niet door te ramen, met van alles en nog wat. En met één keer in de week uh, op de knieën, zal ik maar zeggen, dat, dat helpt. Eén keer
4: op zondag, Eén keer in de week
9: op ja, ja, ik kan absoluut niet... Uh, ik, uh, ik mantra ook mensen die zeggen... ja, nee, ik ben enorm godsdienstig, maar ik ga niet naar de kerk. Want als ik niet naar de kerk ga, dan ben ik wel niet godsdienstig meer.
5: Dus het geloof geeft u wel houvast?
9: Kan ik dat zo stellen? Uh, ja, dat is... Uh, is het vast, Ja, ik geloof het wel eigenlijk, ja. En je, je, je denkt na over allerlei dingen. Mensen vooral in je, in je leven, over iedereen. Over, en over de kinderen en over het gemis van onze oudste zoon. En over van allerlei dingen. En dat gaat met zo'n liturgie... Mm -hmm. Gaat dat mee? Dan krijg je daar ruimte voor. Er wordt uit de Bijbel gelezen, er wordt dit gedaan en dat. En dat geeft mij meer structuur. Het
5: geloof biedt Henk houvast. Helene vindt houvast bij de mensen om haar heen. Twee tegenovergestelde inzichten van twee bijzondere mensen... die juist vanwege hun grote verschillen al 58 jaar bij elkaar zijn... Of, zoals Henk het verwoordde: twee mensen die geen zin hebben met elkaar op te houden.
14: Ecoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez-moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux C'est écrire des histoires Qui arrivent jusqu'à vous C'est tout Voilà, voilà, voilà Voilà qui je suis Me voilà même si Mise à nu j'ai peur Oui, me voilà dans le bruit Et dans le silence Regardez-moi Ou du moins ce qu'il en reste Regardez-moi déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas C'est peu de choses mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là.
3: We hebben het gesprek met Henk van Os en zijn vrouw Helene afgesloten... met het bijna winnende lied van Frankrijk bij het Eurovisie Songfestival. Barbara Pravi was dat en de boodschap is neem zoals ik ben. En dat lijken Henk en Helene heel goed te doen.
5: Nou, ik heb ondertussen mijn handen een beetje vies gekregen van dat stenenbakker. Hoe ver ben je eigenlijk, Lein? Met je beeldhaalwerk.
4: Ja, ik heb uh, geprobeerd om een mooie buste te maken van Ellie. Ik weet niet, vinden jullie dat het lijkt?
3: Um, het is net alsof ik in de spiegel kijk. Eerlijk, ik meen het. Ja, geweldig. Ja. Nou, je kan zo het Rijksmuseum in wat mij betreft. Nou, wij nemen met deze bemoedigende woorden nemen we afscheid van u. En we hopen dat u de volgende week weer bent. Tot dan, tot steunkaus.
1: Zijn hielden de buren. Ja, zuster, nee, zuster, laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen.
8: Doe wat
5: je het liefste doet. Ja,
1: zuster, nee, zuster,
5: dan is het altijd goed. Ja, zuster,
1: nee, zuster, ja, zuster, nee, zuster,
5: ja, zuster, nee,
1: zuster.